Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden den 6 december. Den diplomatiska krisen mellan Sverige och Kina fick ytterligare bränsle idag när Kinas ambassadör berättade för GP att man kommer att begränsa handelsutbytet med Sverige i protest mot hur regeringen agerat i Guiminhai-fallet. Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Efter att Vänsterpartiet hotat med misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark öppnar nu statsminister Stefan Löfven för att gå oppositionen till mötes. Moderaterna och Kristdemokraterna har ställt två krav för att backa från misstroendehotet. Det ena är att lagen om valfrihet inte ska användas för arbetsförmedlingen och det andra är att tidsplanen för reformen måste anpassas eftersom att man menar att det har gått för fort. Stefan Löfven sa efter dagens möte med Socialdemokraternas verkställande utskott att regeringspartierna, Centern och Liberalerna nu jobbar med ett svar på M och KDs förslag. Den man som tidigt i utredningen av mordet på 17-åriga Vilma Andersson i Uddevalla misstänktes för skyddande av brottsling har nu anhållits på nytt och frihetsberövats tillsammans med ytterligare en person. Vad misstankarna består i nu det har åklagaren inte velat offentliggöra men enligt uppgifter till DN ska det i ett av fallen röra sig om brott mot griftefriden. I och med det har tre personer frihetsberövats i utredningen sedan tidigare sitter en man i 20-årsåldern häktad misstänkt för mord. Fotbollsklubben Neutrala IF i Göteborg stängs av från seriespel efter att en domare blivit attackerad och slagen av spelare under en av föreningens matcher. Som en konsekvens av det kommer Division 6-klubben inte att få delta i seriespel för seniorlag i Göteborgs fotbollen och heller inte i vinterns fotsallsserie. Domarnas arbetssituation har på senare tid blivit allt sämre. En GP-enkät visar att 70% av Göteborgs fotbollsdomare utsatts för hat eller hot i samband med match. Att kulturminister Amanda Lind delade ut svenska Penn-Stokolski-pris till Guiminhai fick Kina att se rött. Först portade man kulturministern från landet och nu säger man att man ska begränsa handelsutbytet med Sverige. Men varför är frågan så känslig och vad innebär det här egentligen? Med mig i studion har jag nu Tobias Andersson Åkerblom som är grävande reporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit Tobias. Tack så mycket. Det här beskedet från den kinesiska ambassadören Goyitsung-Yo kom ju ganska oväntat måste man säga. Han tog upp det under ett seminarium här i Göteborg. Kan du berätta lite om hur det kom fram egentligen? Man kan ju säga att eller han tog upp det i samband med ett seminarium för att det som man började prata om på det här seminariet då var ju att Sveriges regeringsagerande när det gäller Guiminhai-frågan och framförallt den här prisutdelningen till Guiminhai tidigare i november- att det, förut, att det skulle leda till eh, konsekvenser för, för Sveriges ekonomi och handel med Sverige. Eh, och tidigare har man bara pratat om att det, det kommer påverka kulturutbytet. Och man har ju eh, reagerat väldigt starkt på kulturministerns agerande. Mm. Eh, så att eh, efter det här seminariet då så kände jag att jag var tvungen att eh, fråga honom om det helt enkelt. Vad han menade med det? Och vad svarar han på det? Vad menar han egentligen? Ja, det han sa då var ju att vi kommer att införa begränsningar på detta område utöver kulturutbytet. Så att då specificerade han ju lite mer att de kommer vidta aktiva åtgärder inom detta område. Men exakt vad det 
är för någonting, det vet vi inte ännu. Och när det kommer att ske vet vi inte heller, heller egentligen för att jag, jag frågade om det och då svarade han bara att vi kommer att informera ert utrikesdepartement om det. Okej, okay, så vi vet inte vad det innebär men man säger att man ska begränsa handelsutbytet, alltså handeln mellan våra länder. Ja, handelsutbytet det skulle ju kunna också handla om utbytet, liksom regeringarna sinsemellan när det rör handelsfrågor också. Så det kan ju vara liksom allt, allt ifrån möten och, och hur regeringens företrädare eller Sveriges företrädare hanteras de här frågorna, om de är välkomna till Kina till liksom i, i, i de i det grö- värsta fallen då sanktioner. Liksom. Och kan du beskriva hur vårt handelsutbyte med Kina ser ut idag? Det är ju kinesiska ägare i till exempel Volvo här i Göteborg, Nevs i Trollhättan. Ja, precis. Alltså, det kom ju en rapport eh, bara förra veckan om eh, det kinesiska ägandet i Sverige och det har ju varit eh, en hel del eh, kinesiska företag som har köpt upp svenska företag eh, nu sedan 2002 65 stycken om man räknar in dem som också är minoritetsägare hade då, hade då Totalförsvarets forskningsinstitut kartlagt och nästan en tredjedel av dem var här på västkusten. Det finns ju flera kända exempel som du tog upp men, men de hade även hittat då mindre exempel. Så det är ju en aspekt, alltså de företagen som är ägda från Kina och, och då naturligt ofta kanske har ett, ett samarbete med sina moderkoncerner och så. Till exempel så har ju Volvo Cars förstås mycket handel med Kina. De är ju tillverkning i Kina och försäljning i Kina. Men sen så finns det ju också en lång rad företag som har ganska omfattande export i Kina och bedriver verksamhet där. Det finns många som har egna företag i Kina också till exempel. Så det är många olika sorters Ja, handelsutbytet ser ut på ganska många olika sätt helt enkelt. Mm. Men det är lite av en balansgång då för att det finns kinesiska intressen även här. Det gör det ju absolut. Så att jag menar, alltså, hårda åtgärder som, som slår mot de företagen ju, kan ju liksom strida mot Kinas intressen också. Men hur ska man tolka det här att det kommer från en ambassadör och inte från Peking direkt? Alltså att det kom från den här ambassadören var väl kanske i sig inte så oväntat för han har gjort sig väldigt känd för att vara ovanligt frispråkig får man väl säga för en, en diplomat. Han eh, har ju gått i hårt angrepp mot eh, svenska politiker och medier och, och, och gjort sig känd som ja, frispråkig helt enkelt. Eh, men... Eh, Sen så innebär ju det att vi vet inte riktigt än så länge vad för uppbackning han har från, från Peking centralt. Alltså tidigare har det ju visat sig att han, han har haft det. Alltså till exempel när, 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 man, eh, när han sa att kulturministern inte var välkommen till Kina på grund av den här prisutdelningen till Guaymin-Hai. Eh, då gick utrikesdepartementet ut sen och, och kritiserade regeringens hantering i frågan. Om de tycker likadant i det här fallet det vet vi inte ännu. Du var inne på det själv men bakgrunden är just det att kulturministern Miljöpartiets Amanda Lind delade ut svenska pens Tukolsky pris till Guiminhai, den fängslade bokförläggaren, svensk medborgare och hon blev då portad från Kina. Men varför är den här frågan så känslig för Kina? Mm, det är en bra fråga. Jag ställde den till, till um, ambassadören och um, uh, han sa ju då att... Um, Guiminhai är en, en brottsling vilket Kina då menar och eh, att eh, man genom att eh, uttrycka åsikter om deras hantering av, av, av frågan blandar sig i Kinas in, interna angelägenheter 
Men då ställer man ju, ställer jag följdfrågan också, men det är ju inte alla fall där, där som, som rör brotts, brottsfall i Kina som hanteras med lika, eh, får lika starka reaktioner och, och ja, i alla fall från ett utomstående perspektiv verkar lika känsligt. Men, men något exakt svar på det har inte getts. Det finns ju spekulationer om att Guimin Hai skulle ge ut en bok som var väldigt känslig för den kinesiska ledningen. Men, men ja, det vet vi inte helt enkelt exakt vad det, vad det rör. Det kan ju vara ett, liksom ett principiellt ställningstagande också att man inte vill visa sig svag. Vad vet vi om Guimin Hai idag då? Alltså, vad, vad är han till exempel? Det vet vi inte. Vi vet ganska lite om, om, om honom idag och ambassadören svarade på den frågan att han är där han ska vara. Så att han har ju varit fängslad länge och ursprungligen så, så hade det ihop med ett, ett trafikbrott som han anklagades för i Kina då. Men, men sen så, så släpptes han och, och greps igen sen och nu misstänks han för att ha spridit statshemligheter istället. Men exakt liksom på vilket sätt det ska ha skett, vad underlaget är för det, det, det har inte offentliggjorts och han har inte åtalats heller för det. Okej, okay, så det är han i en sorts limbo nu, kan man tro? Ja, vad vi vet. Alltså, som sagt, det har inte kommit någon ny information på ett, ett tag här. Vi får se vad som händer i fallet Gumin Hai, också gällande handelsbegränsningarna. När tror du vi kan få veta mer om vad det egentligen handlar om? Det är svårt att säga. Det senaste beskedet kom ju nu strax efter lunch här från EU-kommissionen att man stödjer Sverige fullt ut i den här frågan och att man agerar solidariskt och backar Sverige i en eventuell konflikt med Kina. Tack så mycket Tobias för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen på måndag.